0: 您收看的是中央电视台社会与法频道。一个名校的研究生，却成为众人眼中的虐猫狂人。一只小猫右眼受伤流血，二十多只小猫神秘失踪。他对收养的流浪猫，到破了什么？他的行为背后究竟隐藏着什么样的心理危机？本期心理访谈将和你一起解密研究生虐猫事件。这是一张用手机拍摄的照片，照片上的小猫的右眼已经血流。二零零五年十二月，这张照片在网络上引发了很多人的愤怒。因为这只猫是被人故意弄伤，而对小猫下毒手的，竟然是上海某大学的一名在读研究生。除了这只可怜的小猫，还有二十多只猫都有可能遭到了同样的命运。一个名校的高材生，究竟是出于什么样的心理动机，来如此残忍的对待小猫呢？心理访谈的记者赶往上海进行调查。
1: 您好，您现在收看的
2: 是《心理访谈》。首先介绍一下我们的两位嘉宾，这个呢就是我们《心理访谈》的记者音波。你好，啊，刚才我们看那些镜头呢，都是音波记录下来的。今天我们的心理专家呢是赵梅老师。你好，赵老师
0: 。在上海，我们的记者见到了照片中白猫的主人，他就是上海某大学的在读研究生小张。小张虽然没能在镜头前接受我们的采访。但他强调，那只白猫的眼睛只是他一不小心误伤的，绝非他的本意。但他同时承认，在短短几个月的时间里，他先后领养了二十七八只流浪猫，但是养不了多久，小张就把它们一只只扔掉了。而在被小张遗弃前，不少小猫都曾遭到小张的痛打
2: 。打到痛到一个程度
0: 他，嗯，他当时就是，嗯。大便失禁，大小便失禁了。我想应该用这样的词来形容。我觉得不能再把这些小猫养在家里。在上期节目中，心理学专家认为，要想弄清楚小张为什么要这样对待小猫，必须得关注小张的性
3: 格和内心世界。还有同学留下最深印象的一件事，就是说这个人好像有洁癖。嗯。就干净到一个什么样的程度呢？就是说，屋子里面每一本书、每一双鞋、每一个物件，都有他们必须规定待的地方。嗯、小张这么说：“他说，如果一本书不在他的位置上，嗯，随便在某一个位置，他心里会觉得非常的不舒服。
0: ”心理专家发现，小张之所以会从爱猫发展到打猫、弃猫，主要是他过分追求完美的个性造成的。因为追求完美，小张连自己的缺点都无法容忍，他更没有办法原谅小猫，哪怕一丁点的淘气和不规矩。究竟是什么让小张形成了这样过分追求完美的个性？而容不得一丝一毫的偏差的
2: 。那上一期呢，我们分析了小张为什么这样做呢？跟他的个性有关。那周老师，如果我们要分析啊，小张为什么会有这样的一些性格特点？我们还有哪些东西是需要了解的呢？其实我特别想再了解一下一个人的成长经历，他的家庭，嗯，和他的父亲和母亲以他的关系和父母的教养方式，嗯。那关于这方面的情况呢，下面我们就来联系一位记者，因为他曾经专门采访过小张的家庭情况。我们来问一下，好吧？嗯、呃，喂，你好。哎，你好。呃，您是吴方来是吗？啊，对。吴好，那你告诉我们一下，小张的家庭主要是个什么样的一个状况啊？他们家的条件挺
1: 好的，然后父亲，呃，是一名前著名的医生，他本身比较优秀，他是文革后的第一届研究生，嗯，然后八五年的时候就读了博那个博士，嗯。嗯但是他对他自己的优秀也是直言不讳的。他，他对他的儿子曾经说：“他说，你，你，你这一辈子永远不可能达到我的高度，超过我。”嗯，就
2: 是、嗯嗯、说，儿子永远比不上父亲哈、嗯。嗯，对。嗯。然
1: 后他母亲说：“他特别像这个《机器燃烧岁月》里面的。”嗯、呃，石光荣对他非常要求非常严格。他母亲呢？他母亲对孩子的关心那方面怎么样？母亲事业上也非常成功，对孩子特别关心吧？嗯,嗯比如说小时候吃饭的时候那个碗啊，都是用高温消毒过的。嗯,嗯然后母亲不让不让不让亮亮养猫，也是因为就怕他带一些细菌回到家里面嗯。嗯
2: ，就是生活上的照顾是没问题的。嗯，那是情感上的交流和沟通
1: 呢？嗯父母对他其实应该是还是比较关心的，但是可能就是因为他们双方都比较优秀，而且都忙于工作，都比较忙吧。嗯。所以他小时候，他主要带他的是一个阿姨。这个阿姨大概在他四个月大的时候就到他们家里去了。嗯、这个阿姨在他们家里就待了大概十多年。嗯，那就这期间和这个阿姨其实待得走得更近是吧？关系很好。嗯、对对。嗯，那和父母呢？嗯，父母可能就是。就是稍微少一些吧，嗯嗯，可能就是因为他们确实都是比较忙，他对他的要求可能更高，但是关爱可能更少。嗯，好的，好，嗯、谢谢啊，嗯，可、嗯、以。<笑>哎，我觉得刚才那个记者讲了一句话啊，非的，就是说
2: ，呃，这些孩子的父母对孩子是要求高，嗯、但是关怀少。嗯嗯，可能其实对于他妈妈来说，说着他妈妈还委屈呢。嗯，我这些孩子，我可是。用了不少、嗯。妈妈是这么说的。你看几岁是吧？刚才说的五六岁的时候吃东西啊，他那所有的用具还得严格消毒、嗯。高温消毒。高温消毒，可见他是非常怕这孩子生病，怕对他有什么不利。这就是他强迫，所谓洁癖的一个最早的成因。嗯、很多强迫性人格的特点的人，就是他们非常的爱干净啊。但这样的人，往往我们会发现他的童年的家庭里面就是这样一个强迫的。一个嗯
3: ，因为小时候很小的时候，家里爸爸妈妈就会给他一个抽屉。嗯，我是一个抽屉，说你放你自己的东西。嗯，那孩小孩子肯定一开始肯定是乱放，乱、嗯、放之后就会很严厉的批评他。嗯，那那批评几次之后，他可能就会放的很规整，家人就会大肆的表扬他。嗯，然后慢慢的，他这个哎，他这小抽屉就特别的有秩
2: 序、嗯。妈妈爸爸给予他那种，好像就是绝对的一种非常的高水平的爱，但这种爱呢，没有给他带来安全感，而带来的是不安，就是如果、嗯、我不这么做，我现在出事他就是。老要追求外在的完美的形式，他是你看我们说他那房间里的也是形式，形式要打得特别好，嗯，自己是很舒服，他他他他他不去顾及了、嗯，因为家长不顾及。嗯、但是就从那个他说的这个事情来说，我觉得父母是无可厚非的、嗯。可能我们很多父母也是这样，你要你要养要孩子养成一种好的习惯，嗯、我觉得对对的，对是对，你要有度。不是说妈妈这么管不对，嗯、你管的过了。过了，很有可能就是你过了，让他觉得只能是这样一个抽屉的规则的标准里面。嗯、所以这种情况下才形成人格的这种强迫性。嗯
0: 、心理专家认为，正是因为父母的高标准、严要求，才使小张逐渐养成了过分追求完美的个性。这样的个性让他很难容忍顽皮的小猫打破自己严格的生活秩序。但是在调查中，我们的记者发现。小张的问题还不仅仅是过分追求完美。猫友们说，如果小张稍有同情心和责任感，他就不会在短短几个月的时间里，把二十多只小猫狠心的遗弃
2: 。你知道，家养的猫咪一般它的生存期是多少？是十五到二十年，而野外的猫咪、流浪猫猫咪会会它生寿命到多少？四到五年。另外还有一个就是，一般在养的猫咪之后，它已经丧失了野外寻就是寻食的那种能力，一次猫咪就等于要给它们食物一样
3: 。当时没有把小猫，呃，太放在心上，太重视它的生命。我当时只是把它当成一个玩具、嗯、来对待它。嗯，它就像一件玩具，没从来没觉得它是一个有生命。我听到这
2: 句话的时候，你觉得它是？我觉得很很多
3: 人听到这句话的时候，觉得它。是没跟他
2: 说谎的。其实这就是他内心的写照，他缺乏同情心、嗯，其实他感同身受这样一种能力。嗯、所以我们在我们的这个呃一些心理测试的题目里面，嗯、对儿童的心理测试哈、啊，就有这样的题目，就是你对小动物是什么态度？这样的不同答题里面，就看到孩子，反映出孩子们同情心的这样一个发展的一个程度、嗯啊、所以我们觉得，像他的同情心这部分就是非常低的。
0: 心理学专家认为，缺乏同情心是导致小张养猫、打猫、弃猫的一个重要原因。嗯嗯、那么，小张的这样一个性格特点，又是怎样形成的呢？心理专家认为，这还要从小张与父母的情感互动中寻找线索
2: 。阿哥，你看你听到他们的光盘少的内容了吗？嗯，有的。他的父亲，对他的要求很高，说、嗯、你这一辈子也不会超过我。
3: 这个我是也印象很深，因为当时，那你为什么会给自己安排这么多的事情？这压力哪来的？妈妈也很奇怪，妈妈说我们没给你压力呀、啊。小张说，我爸爸也跟我说，说反正你怎么努力也超不过我，你成就上肯定超不过我。小张说，你们越这么说的时候。我压力越大，嗯，你越这么说的时候，我越想要超过你，给你们看
2: 看，因为我觉得你们是看不起我的。嗯，好，一个被父父亲看不起的儿子，在父亲那里得到了父亲对他情感的、情绪的和心理的关心了吗？没、嗯、有，没有。嗯
3: ，虽然小张的小张的家在上海，但是妈妈一直是在外地工作的。嗯，妈妈给孩子打电话，孩子说：“我最近好郁闷。嗯”嗯，然后妈妈就说：“我我就问妈妈说，你有没有问有没有问小张说你为什么郁闷？”嗯。妈妈说：“我没问，那那个郁闷是不是你们年轻人现在很流行
2: 的一句话？”嗯，他这么问我。我觉得孩子郁闷就郁闷呗，很正常，很正常，啊、无所谓的、啊。也就是说，妈妈对情郁闷这个情感，或对孩子心里的情绪情感，一般的都是不关注的。嗯，啊，那不被关注，不是现在。而是可能从小
0: 就被关注了。父母缺乏对孩子的情感方面的关注，真的足以造成小张如此冷漠的对待小猫吗？为了更好地说明这个问题，心理专家在演播室出示了三张图，它们代表了父母与孩子情感关系的三种状态
2: 。第一张图，二、啊、国你看这是什么呢？来解释，这个挺幸福的啊。嗯嗯呃、嗯，儿子在享受着母爱，嗯，父亲也很关心他们，有情感的交流啊、嗯，有关怀，嗯、有爱嗯，嗯，这个我们在心理学上讲叫安抚，安抚啊,啊，就是他有得到人与人与人,人之间这种情感的安抚，是这样一个家庭啊,、嗯、啊，嗯，那好，你再看这个，这个你看到的是什么呢？呵呵嗯，当然包打了，嗯，不管儿子做了什么事儿哈、嗯，父亲很冷漠，嗯，母亲很愤怒，很愤怒，嗯、啊、嗯，这个家里可能没有没有感觉到一种爱，嗯，这、嗯、个。这个我觉得是一种忽视，嗯，忽视了什估计是不是孩子成绩？嗯
3: 、
0: 就是，拿成绩单，啊、呃，拿、嗯、本来就没
2: 没考好，我怎么跟爸妈说了，嗯、就没讲爸妈呢，根本就无视孩子的什么爱，父、嗯、爱、爱、嗯嗯嗯，该干你来猜猜啊，国、嗯，你觉得这三种环境哪种最好啊？最好啊，这是最好，这不是最好的啊。没、嗯嗯、有没有情感的交流、啊，第二呢、嗯，这两个都不好，一定是排。但是相对来说吧，那肯定是、嗯、这个是第二了。为什么呢？啊，第二，至少就父母还没打我，这个可能是最差的我觉得为什么？哎、被被,被打呀，被打他是有会有一种伤害呀，身体和心灵的伤害都有伤害都有伤害，哈、啊，身体心灵都有伤害。实际上我们在心理学研究当中发现啊，嗯、就是在打的过程当中，孩、嗯、子感觉到妈妈就是他，嗯，知道吗？嗯，有时候妈妈在还在跟他就是。注意他，就、哦、您说呢，在打的当中呢，有肌肤，有有这个肌肤的,的接触，接触、嗯，啊、嗯，这个当中呢，比漠视，你刚才说的忽视啊、嗯，还要好一些，因为他跟妈妈、爸爸有有关系，有接触，嗯，报、嗯、答比忽视还要更好一些，对，这是情感的忽视、漠视。漠、嗯、视什么呢？就是你的存在没有价值，嗯、我比你有价值、嗯嗯，你的存在毫无意义。那么漠视。孩子在这被漠视的过程当中，他就学会了忽视别人的情感，忽视动物的情情感，忽视动物的这个需要
0: 。心理专家认为，正是因为自己的情感从小被忽视，所以他才会对这些小猫毫无同情心。这样的分析让我们不由得想起了四年前被游森泼熊的大学生刘海洋。二零零二年二月二十三日。刘海洋将装在饮料瓶中的硫酸泼向了北京市动物园里的五头熊，导致了其中一头被严重烧伤。因为有可能是这两个月要要要失踪，口腔的黏膜，那全都全都溃溃烂
1: 。我觉得好奇
2: ，我好奇心里边，哦，看着它能能辨认出来吗
3: ？六十七岁的饮料里面还能能辨认出来这老东西？
0: 就像人们没有办法理解小张把小猫觉得当成玩具一样，人们也没有办法理解刘海洋怎么会想不到黑熊被硫酸烧伤之后的痛苦。和虐猫事件中的小张一样，硫酸扑熊事件中的刘海洋也同样的缺乏同情心，而我们也能从他的家庭情感关系中找到造成这些表现的线索。刘海洋从小生活在一个单亲家庭里。妈妈对他的原则是，必须每次考试都考第一。熟悉刘海洋的同学们说，刘海洋并不是天才型的人，但为了不让妈妈失望，他只能以常人难以想象的刻苦用功来学习。除了学习，他的生活中很少有其他
3: 事情。刘海洋在邻居中有一个外号，嗯、叫妈、嗯“妈说
2: ”，妈说，跟妈妈说，因、嗯、
3: 为、嗯、他经常有一口头禅说：“我、嗯、妈说了。”什么时候能干，什么时候不能干。但实际上，妈妈不仅规定了他的作息时间，什么时候起，什么时候睡，吃什么饭，考什么大学，考什么专业，甚至是他呃那个每天上学的那个走的路线，嗯，都是他妈妈都是设计好的。嗯
2: 、其实这样的孩子，可能在很多父母的那印象当中，应该是个好孩子啊。嗯，你说什么，他听什么，是乖孩子，嗯、应该是很心满意足的、嗯。就没想到长大了，你觉得他应该成才了，就去干出这样的一个事。所以，这个重要就是说，当妈妈。关注这些事情的时候，而忽略了孩子的人性的需要，嗯、孩子的情感的需要。嗯、那么，他你既然忽略了他，他这部分就没有成长起来。嗯、那么，所以说，等到他需要这部分情感的时候，他就没有了。嗯、他只关注自己的感受、嗯，而无法去关注别人的感受，因为在他小的时候，他的心理感受没有被爸爸妈妈关注
0: 。心理专家认为，刘海洋和小张之所以会做出这些残害动物的行为。最根本的症结就在于父母对他们的要求太高，关怀太少。当年，当刘海洋的老师和同学们了解到刘海洋的家庭情况后，给了他不少的宽容和理解。在他们的鼓励之下，今年刘海洋报考,考了清华大学的研究生。而小张的境遇又如何呢？在得知小张正在准备申请出国后，愤怒的网友们开始给国外的大学和驻华使馆写投诉信。本来早应该拿到的出国签证，从此却没有了任何消息。一直把出国作为自己人生目标的小张，几
3: 乎要崩溃了。有的时候第二天早上一起来的时候，觉得这一切都像一
2: 场梦一样。孩子经常跟我说：“妈妈，我真的活不下去了，我想自杀，我一点前途都没有了。”我带他去看心理医生听课，听得听得一半他就妈,妈怎么办？我好焦躁，我焦躁，我听不下去了，我好自残
0: 。小张感到自己现在就像那些迷途的流浪猫一样，根本找不到前面的路面究竟在哪里。那
2: 接下来呢？我还想连线两位朋友，嗯、呃，第一位呢是中国小动物保护协会的会长，嗯、我们来听他怎么说的。喂，你好。你好。哎、呃，您是卢会长是吗？
1: 对，我是卢迪。您对这件事情您是怎么看的？我对这个事情事件的本身看法呢？我觉得是恶性的，所以当时我们一致的要求学校的处理呢，是应该开除这个学生。嗯，理由是这样的：不管你是来自于什么样的压力，来自于什么样的障碍，但是你采取了这么一种发泄的方式来讲的话，这是不能令人容忍的
2: 。好的。呃，那谢谢罗会长。那么接下来我们想听另外一位，就是一位历史学学家哈，他呢一直在关注此事。他对人们对小张的这种态度，他又是怎么看的呢？我们来连线一下。好
1: ，喂，你好。哎、呃，你
2: 好。哎、呃，您是顾老师是吗？是的。您对社会这种态度，您是怎么看的呢？呃，我们
0: 注意到在网友的各种帖子里面，大多数都是用比较正义的、理智的方式帮他分析，但是也有人
3: 可能会。比较有点夸大，就是如果这样做的话，那么等于等于我们去虐待小猫一样的，那么我
0: 们这位同学就变成了小猫
2: 了。嗯，谢谢顾老师啊，谢谢。好的，不过顾老师说这个倒是我觉得其实挺有挺有道理，就是可能小张是在虐猫，但是如果我们其他的人用一种过当的一种方式来对待这个小张的话，实际上也像虐猫要样在虐人了。对，只要小张能够悔改，嗯，那么我们依然的就是会还是会对他。接纳或者来去去那个原谅他的，嗯，你看这样一种态度，其实就是我们现在应该对小张的态度。嗯，其实我们今天一直在说小张的事情啊，嗯、我,我们想从小张这个事情，可能想引起大家的一个关注和注意。就做做父母、做社会来说，我们怎么样关注这个孩子内心的一个健康，嗯，关注孩子情感的这方面的一种培养？我觉得这才可能是我们应该注意的一个问题。是的，警、嗯嗯就是我们所有的父母、嗯，因为我们只有一个严格的管理，只有一个。希望目标，而缺乏爱的话、嗯，这个孩子就是长大了，他有了非常高的智商，但是缺乏爱和同情心。那、嗯、这个人和人在一起交往的时候，他就是一个弱者，嗯、而是一个被人们不喜欢的人。嗯、给孩子爱，再加上严格的管理，才是完整的对孩子的教养。嗯，我们也特别希望小张能看到我们的节目啊。这里面我想说，小张其实你不必。你不必害怕，你也不必太沮丧，只要有大胆的、耐性治疗时。